0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Joels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i profeten Joels bok kapitel 2 och vi ska där läsa verserna 5 och 6. Med ett ljud som av vagnar spränger det fram över bergens toppar. Med ett dån som av eld när den förtär strå. Det är som ett mäktigt folk ordnat till strid. Inför dem grips folken av ångest. Alla ansikten skiftar färg. Joel har svårt att finna uttryck som är starka nog, för att täcka den verklighet han fått uppenbarat av Herren. Han talar om en sådan ångest att ansiktena skiftar färg, och han fortsätter och säger i Joel 2, 7, som hjältar skyndar i väg. Lika stridsmän bestiger det murarna. Var och en går sin väg rakt fram och ingen tar miste om sin stråt. Ordspråksboken 30 och vers 27 säger Gräshopporna har ingen kung men i härordning drar det alla ut. De behöver varken kung eller ledare. Var och en vet sin plats. De kommer i enorma svärmar, som en jättelik armé. armén som kommer, med ett dån som av eld när den förtär strå. Joels bok är en föregångare till Johannes uppenbarelsebok, där även Johannes skriver om en hemsökelse av gräshoppor som ska komma över jorden under det första veropet, som följer efter att den femte ängeln blåst i sin basun. Vi läser Johannes uppenbarelsebok kapitel 9, vers 1, till och med 4. Den femte engeln blåste i sin basun och jag såg en stjärna som hade fallit från himlen ner på jorden, och den gavs nyckeln till avgrundens brunn. Stjärnan öppnade avgrundens brunn, och rök steg upp ur den, som rök från en stor ugn, och solen och luften förmörkades av röken från brunnen. Ur röken kom gräshoppor ut över jorden, och åt dem gavs en sådan makt som skorpionerna på jorden har. Det blev tillsagda att inte skada gräset på marken eller någon annan grönska eller något träd, utan bara de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Här talas alltså om en högst ovanlig gräshoppa, som inte angriper gräset eller någon annan grönska eller några träd. Dessa gräshoppor kommer bara för att angripa de människor som inte bär Guds sigill på pannan. Det kommer att bli en så fruktansvärd tid att människorna kommer att önska sig döden. Men inte finna den. Det vill säga det blir inte längre möjligt att begå självmord. Som det är uttryckt i Johannes uppenbarelsebok 9, verserna 5 och 6. Det fick inte rätt att döda dem, men jämväl att plåga dem i fem månader. Och den plågan var som plågan av en skorpion när den stinger en människa. I de dagarna. Kommer människorna att söka döden, men inte finna den. Det skall önska sig döden, men döden skall fly ifrån dem. Och vi lägger märke till den beskrivning som uppenbarelseboken ger av dessa gräshoppor i Johannes uppenbarelsebok 9, vers 7, där han skriver. Gräshopporna såg ut som hästar rustade till strid På huvudet hade det något som liknade kransar av guld Och deras ansikten var som människors ansikten Här lyfts perspektivet mycket längre Än bara den lokala hemsökelsen av gräshoppor Och helt fram till Herrens dag Vi läser profeten Joel kapitel 2, verserna åtta till och med tio. Den ene tränger inte den andra, var och en går sin givna bana. Mitt genom vapnen störtade fram utan att hejdas. Det stormar in i staden, rusar fram på murarna, klättrar upp på husen. Går in genom fönstren som tjuvar, inför dem darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken. Var och en går sin givna bana, det vill säga det är lite för väl organiserat för att vara tillfälligheter. Och inga murar kan stoppa angreppet. De bryter sig väg genom fönstren som en tjuv. Och inte någon enskild kommer undan. Det påminner om den bild Johannes ger oss i uppenbarelseboken. Vi läser vidare Joel 2, vers 11. Herren låter sin röst höras framför sin här. Mycket stor är hans härläger. Stark är den som utför hans order. Ty stor är Herrens dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Det här är tredje gången Joel nämner Herrens dag. Och han säger den är mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den? Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa bli frälst, säger Jesus i Matteus 24, vers 22. Och så tillägger han, men före det utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. I uppenbarelsebokens sjunde kapitel säger Gud att han ska hålla tillbaka jordens fyra vindar så att ingen vind skulle blåsa vilket är Guds dom över jorden tills Herren har satt sitt sigill på pannan till två stora grupper Den ena gruppen beskrivs som de 144 000 ur Israels alla stammar och den andra gruppen utgör en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. Kära broder och syster i Herren, må Herren få sätta sitt sigill på våra pannor, så att vi kan uthärda den nöd som föregår den eviga soluppgången. Vi frågar oss, vad kan en syndare göra i en tid som denna? Jag låt oss höra vad Joel säger. Joel kapitel 2, vers 12. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta och gråt och klagan. Vänd om till mig av hela ert hjärta. Gud säger att det folk som vänt honom ryggen måste vända om. Mitt i den ödeläggelse och det mörker som beskrivs, när man inte kan vänta någon räddning undan Herrens här, så kommer ett helt annat alternativ. Det är en vind ifrån en helt annan värld. Från evighetens värld. All yttre gudstyrkan och formell religion bleknar och är ingenting värd. Det enda det handlar om, det är vårt hjärteförhållande. Utan att leva i ett rätt förhållande till Gud finns det inte något hopp. Gud talar om en total sinnesändring. Även Paulus vittnar om total sinnesändring när han skriver till det troende i Filippi. I Filipperbrevet 3, vers 8. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mera värt, kunskapen om Kristus, Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde, för att jag ska vinna Kristus. Paulus har blivit född på nytt. Guds ande är utgjuten i hans hjärta, och det har öppnat hans ögon. Han förstod att det är inte bara ogudaktiga människors ondska och uppenbara synder som är en stygelse för Gud, Men även den naturliga människans religiösa verksamhet är en styggelse, eftersom det inte är något annat än köttet. Och det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av anden är ande. Det sa Jesus när han undervisade Nikodemus, som vi läste i Johannes 3, vers 6. Paulus har förkastat alla grunder han tidigare byggde på, för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Genom profeten Joel talar Gud till prästerna och till allt folket om sinnesändring, alltså om en sådan omvändelse som får konkreta konsekvenser i vardagen och blir uppenbar för alla. Vänd om till mig av hela ert hjärta, sa Gud. Det handlar alltså inte bara om att korrigera kursen lite grann, utan det handlar om att göra helt om, 180 grader. Och Gud säger vidare med fasta och gråt och klagan. Det är sant att det flyter tårar när en människa väcks till besinning och ser sin synd som ett brott mot Gud. Men tårarna är bara en biprodukt. Men själva omvändelsen, den består i sinnesändring. Så när Herren säger, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta och Gråt och klagan, så menar han omvändelse. Och omvändelsens biprodukter blir fasta gråt och klagan. Tyvärr finns det människor som tror att om de går fram till altaret eller till första bänkraden och gråter nog många tårar så är de omvända. Men det viktigaste är inte hur stark känslosvallet är i ögonblicket. Frågan är om det blir någon sinnesändring. Om man verkligen vänder om från den väg man tidigare vandrat. Vänd om till mig av hela ert hjärta, säger Herren. Och vi läser vidare vers 13. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Det handlar alltså om en hjärtats erfarenhet, långt mera än om yttre åtävor. Och vi kan ju minnas att enligt motselag så var det förbjudet för prästen att riva sönder sina kläder. Omvändelsen skulle inte visa sig i en yttre fanatism. Det var viktigare att hjärtat grät än att kinderna var våta. Och vänd om till Herren, er Gud. Så talar Joel konkret om varför. De skulle vända om till Herren. Ty han är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd. När vi vandrade genom andra Mosebok och Jona-bok talade jag mera ingående om vad som menas med att Gud ångrar. Vi minns hur Gud sände Jona till en inneve för att förkunna att Guds dom närmade sig. Gud skulle ödelägga staden. Men folket i ångrade sina synder och omvände sig, så Gud ödelade inte staden. Så det kunde se ut som om Gud hade ändrat sig. Men Gud är oföränderlig. Han är alltid barmhärtig. Han är alltid nådig och är alltid sen till vrede. Kära vän, du kan alltid lita på Gud. Han förändras aldrig. Han är oföränderlig. Men när en syndare omvänder sig och vänder sig till Herren så säger Gud Du var under min dom. Och jag skulle ha dömt dig. Men nu har du vänt dig till mig och funnit försoning för dina synder. Och där synden är borttagen kan jag inte döma. Gud är redo att förlåta. Är du redo att vända om? Vi läser Joel kapitel 2, verserna 13 och 14. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han, sent i vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren, er Gud. Lägg märke till att för den människa som av hjärtat vänt om till Herren, han är inte först och främst upptagen av sig själv, att kunna njuta kornet, vinet och frukterna. Men mest av allt upptagen av att kunna bära fram matoffer Och offer i Guds hus igen Joel säger Vem vet Gud kanske inte bara förlåter synderna Men kanske han också lämnar efter sig en välsignelse Och om Gud åter välsignar era marker och era skördar Så får ni av denna välsignelse Möjlighet att ge något tillbaka till Gud När Gud återupprättar kommer det att märkas också i Guds hus Eftersom folket inte bara har något att bära fram Men man är villig att bära fram till Herren av det man har Joel talade både om matoffer och drickoffer. Drickoffret, det utgöds över det andra offren och blev ett med dem. När det häldes över det heta offret som låg på altarglöden så gick det upp i rök och ånga som spred sin väldoft. Kanske är det just drick Drickoffret Paulus tänker på som en förebild när han i andra korinterbrevet 2, vers 14 skriver Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskapsväldoft Och när han i Filipperbrevet 2:17 talar om att hans blod blir utgjutet. Ja, då verkade vara tanken på drickoffret som en vällukt inför Herren han tänker på. Jag citerar Filipperbrevet 2, vers 17. Ja, även om mitt blod blir utgjutet, då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. Även om Paulus skulle bli tvungen att bära fram sitt eget blod som ett drickoffer för Herren, så är han glad. Vi läser Joel kapitel 2, vers 15. Blås i horn på Sion. Pålys en helig fasta. Lys ut en helig sammankomst. Vi minns att i kapitel 1, vers 14, så talades om att pålysa en helig fasta. Lysa ut en högtidsförsamling och samla alla som bor i landet till Guds hus. Och kapitel 2 inledes med orden, blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg. Och nu kommer det för tredje gången, här i kapitel 2, vers 15. Blås i horn på Sion. På en helig fasta. Lys ut en helig sammankomst. Guds folk skulle samlas. Gud kallar dem samman till en helig sammankomst för att höra hans ord så att de får möjlighet att vända om till Herren, sin Gud. Inför den förestående domen öppnar Gud sin famn för den som vill lyssna till hans ord och vända om. Han är barmhärtig och nådig. Han vill frälsa och upprätta den fallne. I det gamla förbundet så hade Gud genom Mose Påbjudit många högtider, som alla, med undantag för den stora försoningsdagen, var festdagar. Folket skulle komma med jubel och glädje inför Herren. Men nu har de vänt Gud ryggen och lever i synd. Och då är det tid för fasta och att träda inför Herren med tårar och ånger. Och det enda sätt på vilket vi kan komma till Gud är som syndare, som önskar vända oss bort från våra synder och vandra i ljuset. Om du har vänt dig bort från Gud, och nu vänder dig till Gud, så är allt du behöver göra. Att ropa till honom, och han kommer att höra din bön och frälsa dig. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst, står det i Apostlagärningarna 16:31. Det är allt du behöver göra för att börja på trons väg. Du behöver inte gå med i någon kyrka eller församling eller genomgå ett visst ritual eller några religiösa ceremonier, eller ge honom några löften, utan som den syndare du är, vänder du dig till Kristus för att ta emot hans nåd. Evangeliet är det nya förbundets basun, som genom Jesus ropar ut Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befalt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Blås i horn på Sion. Kalla samman Guds folk. Poängtera att det är en helig samling. När någon går fram till bekännelse och förbön så är det ett heligt ögonblick. För med detta bekänner de att de vänder sig bort från synden och vänder sig till Gud för att vandra i helgelse och Guds fruktan. Samtidigt vill jag påminna om att gå fram till förbön betyder inte därmed att det automatiskt är en sann omvändelse. Men låt inte det hindra dig från att gå fram när Herren manar dig att göra det. Blås i horn på Sion. Den som lever i synd kan inte undgå Guds dom. Hebrer brevet 9, 27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Och Romar brevet 6, vers 23 säger att syndens lön är döden. Men versen slutar inte där. Hör Herrens ord i Romarbrevet 6, vers 23. Till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Till himlen det är tvingas, det blott i klockan ringes. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Sök Herren. Medan han låter sig finnas, och kalla honom medan han är nära. Och säg till Herren, döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.